0: Das ist wie bei Menschen. Ich meine, Pflanzen sind auch Lebewesen, genau wie wir Menschen. Die brauchen bestimmte Bedingungen, die brauchen Futter und das sind für die die Nährstoffe. Und wenn ich denen die Nährstoffe nicht gebe, ist das genau wie bei Menschen. Dann werden die schwächer, dann werden die kränker, dann werden sie schneller befallen von Schädlingen und Krankheiten. Und auch meine Ernte ist einfach nicht mehr so gut. Also die Tomaten werden immer kleiner und
1: immer weniger und auch weniger schmackhaft. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Da sind wir wieder, der Garten-Podcast. Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für alle, die Pflanzenfreunde sind, Gartennerds sind oder auch welche werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir gegenüber sitzt mal wieder die Sabine Klingelhöfer. Hallo Sabine. Hallo Katharina, grüß dich. Sabine, ein Thema heute, das an mir bislang vorbeigegangen ist oder größtenteils vorbeigegangen ist, weil ich immer dachte... Wieso? Weshalb? Also, es geht ums Düngen. Und zwar am besten natürlich. Da fragt man sich als Amateur, wieso muss ich denn überhaupt düngen? Das macht die Natur ja schließlich auch von alleine. Genau. Und das ist genau der Punkt.
0: Die Natur macht das auch. Das ist ja, das ist ja das, sensationelle im Grunde genommen. Deswegen liebe ich, glaube ich, Pflanzen und auch Wälder, weil in Wäldern funktioniert das noch. Das Laub fällt zu Boden, es zersetzt sich durch Mikroorganismen, größere Organismen, die fressen und zerkleinern und es wird Humus und Tralala und Nährstoffe. Und die Nährstoffe werden von den Wurzeln der Bäume aufgenommen und dann ist das so ein toller Kreislauf. Alles Tutti, das ist im Wald, aber auf meinem Gemüsebeet da habe ich ja natürlich keine Bäume, sondern da habe ich meinen Kohl. Und der wächst, verbraucht Nährstoffe aus dem Boden und dann ernte ich den Kohl. Das heißt, ich nehme den ja weg. Der zersetzt sich nicht, sondern ich nehme den Kohl weg und damit die Nährstoffe, die der Kohl aus dem Boden über die Wurzeln aufgenommen hat, die nehme ich auch weg. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und dann wieder Kohl pflanze, dann wird der Kohl immer kleiner und immer kleiner. Und dann ist der Boden ausgelaugt, sozusagen. Und der, der Boden ist ausgelaugt, die Pflanzen haben Probleme. Das ist wie beim Menschen. Ich meine Pflanzen sind auch Lebewesen, genau wie wir Menschen, die brauchen bestimmte Bedingungen, die brauchen Futter und das sind für die die Nährstoffe. Und wenn ich denen die Nährstoffe nicht gebe, ist das genau wie bei Menschen, dann werden die schwächer, dann werden die kränker, dann werden sie schneller befallen von Schädlingen und Krankheiten. Und auch meine Ernte ist einfach nicht mehr so gut. Also die Tomaten werden immer kleiner und immer weniger und auch weniger schmackhaft. Also wenn man so einen billigen mineralischen Dünger nimmt, dann... Hat das Auswirkungen auf den Geschmack, das wird dann nämlich nicht so lecker, wenn man organischen Dünger nimmt, dann ist das wie so eine Aromadüngung, das tut auch was für den Geschmack.
1: Hm. Ich kann mich noch daran erinnern, von dem Garten von meiner Oma, da hat immer alles wundervoll geschmeckt, weil wir da immer diesen Kompost ausgetragen haben.
0: Ja, ja, Kompost ist natürlich genial, weil Kompost ist, wenn man es richtig macht und nicht jahrelang liegen lässt, sondern den Kompost schnell kompostiert, dann ist er voller Nährstoffe und das ist super. Wenn man aber, also so wie ich zum Beispiel, wenn man einen intensiven Gemüsegarten hat, mir reicht der Kompost, den ich so produziere, nicht. Also ich habe nicht genug Kompost, um meinen Kohl und Tomaten und Zucchini zu düngen. Da müsste ich von den Nachbarn welchen holen, aber die wissen gar nicht, wie Kompost geht.
1: Da kann man sich ja vielleicht von Verwertungsanlagen irgendwie noch so ein bisschen Kompost einkaufen, wenn es einem daran ein bisschen mangelt. Genau. Also, du würdest sagen, düngen ist Pflicht. Ja, also Düngen ist wirklich Pflicht und es ist wirklich so, die Pflanzen werden
0: anfälliger. Es ist auch so, das Gewebe wird nicht mehr so fest, die Blätter sind nicht mehr so fest, die sind weicher. Und das finden Blattläuse zum Beispiel total cool, weil die mit ihrem Saugrüssel viel einfacher da ins Pflanzengewebe reinbohren können und reinstechen können und sich dadurch auch viel besser vermehren. Also Leute, düngt. Nehmt Kompost, wenn ihr keinen Dünger kaufen wollt, das ist okay, aber gar nicht düngen ist keine Option.
1: Und woher weiß ich, wie viel Dünger meine Pflanzen brauchen? Das ist ja, also ich glaube, das hat mich auch am Anfang tatsächlich davon abgeschreckt, regelmäßig zu düngen, weil ich da einfach nicht durchgestiegen bin.
0: Ach ja, das ist ja interessant.
1: Wie viel Dünger äh, brauche ich denn für meine Pflanzen?
0: <lacht> ja, das steht auf den Packungen drauf. Das kommt auch sehr auf den Dünger drauf an. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, du brauchst immer drei Gramm pro Pflanze. Das wäre Quatsch, weil es wie gesagt auf den Dünger drauf ankommt. Aber es steht auf den Packungen drauf. Und inzwischen wissen ja wir Hersteller... Bezeichne mich jetzt auch mal als neudorf angehöriger als Hersteller. Wir wissen ja, dass immer weniger gelesen wird. Bedienungsanleitung zu lesen, ist ja irgendwie uncool geworden.
1: Ja, ja völlig. Dann <lacht> guckt man zutage ein YouTube-Video, wenn es ja, sein muss. Ja,
0: genau. genau. Also da steht echt auf der Packung drauf. Ein Esslöffel pro Pflanze, so ganz, ganz grob, kann man sagen. Und es ist auch gar nicht so häufig, dass gedüngt werden muss. Also du kannst dir merken, alles im Frühjahr... Im März, April kannst du alles im Garten, was da steht, einmal durchdüngen, fertig. Also Rosen, Stauden, Obstbäume, Sträucher, Rasen, alles will Nährstoffe haben. Weil im Winter haben die geschlafen sozusagen und im Frühjahr geht es wieder los. Da erwarten wir auch, dass sie jetzt so voll in die Puschen kommen und dann brauchen die ihre Nährstoffe. Und dann gibt es manche Pflanzen, die man dann später nochmal nachdüngen muss. Also alles, was im Gemüsegarten Früchte trägt, Kürbis, Tomaten, Sushini und so weiter, die brauchen im Juli nochmal eine Düngung. So. Und wenn du das machst, dann hast du schon. Das meiste erledigt.
1: Und wenn ich jetzt gar keinen Garten habe oder Balkon und einfach nur mich auf meine Zimmerpflänzchen äh, besinne, wie, wie oft muss man die düngen? <lacht> das
0: kommt auch wieder drauf an, was du hast. Aber wenn du so einen organischen Flüssigdünger nimmst, wir haben unsere Biodressol-Linie sozusagen, die gibt es für alle möglichen Pflanzen. Und die meisten Pflanzen, also einmal im Monat ist Minimum. Und wenn du Pflanzen hast, die blühen sollen, dann ist so einmal wöchentlich ganz gut. Meine ah. Oma hat das immer samstags gemacht. Samstags war Düngetag von März bis Oktober für die Zimmerpflanzen. Im Winter bitte nicht düngen. Gar nicht? Gar nicht. Okay.
1: Und was für einen Dünger sollte ich dann nehmen? Ist das völlig egal oder gibt es da verschiedene Sorten? Es gibt tatsächlich
0: verschiedene Sorten. Und wenn man so in Gartencenter geht, dann sieht man vor allen Dingen ganz viele Dünger.
1: Also Ja, auch das hat mich ein bisschen überfordert tatsächlich.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ich mag es ja gern praktisch und einfach. Also einen Universaldünger zu nehmen für alles ist besser als keinen Dünger zu nehmen. Fangen wir mal so auf niedrigstem Niveau an. Also Das kriegt wohl jeder hin. Irgendwie. Mit, mit einem Universaldünger ist, ist es wirklich, habt ihr schon das Minimum gemacht. So, wenn ihr es einfach haben wollt. Ich bin, das vielleicht schon in der einen oder anderen Episode durchgekommen, ein Fan von organischen Düngern im Vergleich zu mineralischen Düngern.
1: Sind denn die mineralischen Dünger dann Kunstdünger oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, eigentlich eben nicht. Also der Begriff Kunstdünger ist in meinen Augen falsch. Weil auch die mineralischen Dünger sind nicht künstlich. Die meisten werden abgebaut im Kalibergbau oder sonst so je nach Nährstoff. Nur manche werden tatsächlich chemisch hergestellt und das ist dann auch tatsächlich sehr energieaufwendig im Übrigen. Also so Stickstoffverbindungen zusammen zu, äh, zu brauen, das ist dann ein künstlicher, also ein chemischer Prozess. Aber viele der mineralischen Bestandteile in Düngern sind natürlich nur eben nicht organisch, sondern mineralisch. Es ist aber so, in, also mineralische Dünger, ich vergleiche die immer mit Fastfood im Gegensatz zu organischen Düngern und Vollwertkost. Also ich hoffe, ihr habt da draußen alle auch so ein Bild wie ich dann vor Augen.
1: Nehmen wir mal die Scheibe Toastbrot und das gute Vollkornbrot vielleicht als ja, Vergleich.
0: genau. Also da weiß man sofort in so einem weißen, Toastbrot, da kann irgendwie nicht so viel drin sein. Diese ganzen Nährstoffe, die in den Schalen vom Getreide drin sind, die für uns auch, für unsere Ernährung, für uns Menschen so wichtig sind, die sind da nicht drin. Und deswegen ist Weißbrot eben nicht so gut. Enthält nicht so viele Nährstoffe, Spurenelemente, Enzyme und so weiter wie so ein Vollwertbrot. Und so ist es mit der organischen Düngung auch. Organische Dünger bestehen immer aus natürlichen Bestandteilen. Hornspäne hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist so ein, ein typischer Bestandteil von organischen Düngern.
1: Von Schlachtabfällen, von also von Tieren. Von Tieren
0: genau, ja. das muss alles Lebensmittelqualität haben. Das also ist ganz klar. kurze
1: Frage, ist vielleicht jetzt ein bisschen absurd, aber kann ich dann quasi auch meine geschnittenen Fuß- und Fingernägel nehmen und die mit unter die Erde mischen oder ist das A, ein bisschen zu eklig und B, nicht sinnvoll oder ginge das theoretisch auch? <lacht> Ja, also da hat
0: jeder glaube ich so eine andere Hemmschwelle, was was äh, vielleicht nicht so hygienisch ist, aber im Prinzip ist das so. Ah, Also Hornspäne sind nichts anderes als Hufe, die äh, fein vermahlen sind. Dann fange ich jetzt mal an zu sammeln. Aber, <lacht> ja kannst du machen. Aber je feiner vermahlen das Zeugs ist, umso besser wirkt es. Und umso schneller wirkt es vor allen Dingen. Also bis so ein Fingernagel sich zersetzt, das dauert schon ganz schön lange. Deswegen kannst du es spaßeshalber machen.
1: Aber erhofft dir nicht zu viel Düngewirkung davon. Okay, also du bist ein Freund von äh, organischem Dünger, eine Freundin von organischem Dünger. Was hat denn organischer Dünger gegenüber mineralischem Dünger noch für Vorteile?
0: Genau, also... Vielleicht wirken organische Dünger ein klein bisschen langsamer als mineralische Dünger. Das ist so, mineralische Dünger sind meistens Salze, die sehr schnell aufgenommen werden von den Pflanzen. Du kannst aber auch schnell überdüngen damit und das kann dann auch negative Folgen haben. Das Gibt es bei organischen Düngern nicht. Es gibt bei mineralischen Düngern auch Langzeitdünger. Das sind meistens solche, die mit Kunststoff ummantelt sind.
1: Ach heje, das klingt aber erstmal gar nicht so naturfreundlich.
0: Nee, das finde ich auch ganz unangenehm. Das zersetzt sich halt, es löst sich auf, das sind so kleine Kügelchen. Aber die verschwinden ja nicht in die Luft. Der Kunststoff geht ja, also der ist ja dann weiterhin im Boden und das also möchte ich jedenfalls nicht im Boden haben. Deswegen haben wir eben auch nur nur organische Dünger. Organische Dünger werden auch nicht ins Grundwasser ausgewaschen. Das kann bei mineralischen Düngern, gerade wenn du so viel hilft, viel machst, kann das schon mal passieren. Ja, und in mineralischen Düngern ist einfach nur drin, was auch reingetan wird. Während bei den organischen Düngern durch diese komplexen Ausgangsstoffe, die wir da haben. Also in so einem Huf es sind einfach ganz viele Spurenelemente und Zeugs drin. Und das kommt wiederum den Pflanzen zugute. Da ist einfach viel mehr drin. Und letztlich ist es in meinen Augen auch wahnsinnig viel nachhaltiger, weil wir haben dadurch so einen Kreislauf. Also es essen nun mal sehr viele Menschen Tiere. Und es macht einfach nur Sinn, das so weit zu verwerten, wie es geht. Wie, wie die Leute das früher auch gemacht haben im Mittelalter oder noch davor. Also das ist so ein Kreislaufgedanke, den ich da auch ganz gut bei finde. Und sehr wichtig ist auch, die organischen Dünger sind auf keinen Fall irgendwie bedenklich für Menschen, Haustiere und andere Tiere. Ausnahme ist, bei Hunden... Vorsichtig sein, die sind nicht giftig für Hunde, aber Hunde finden die lecker, weil sie so lecker duften. Deswegen die Packung immer gut verschließen und wegpacken. Aber nach dem Düngen können alle Haustiere wieder auf den Rasen oder in den Garten, ist gar kein Problem bei organischen
1: Düngern. Und dieser Universaldünger, den man überall kaufen kann, ist das ein mineralischer Dünger oder ist das ein organischer Dünger? Das gibt es sowohl als auch. Also ah. es gibt alle
0: Dünger, die du dir vorstellen kannst, gibt es sowohl als mineralischen Dünger als auch als Organischen Dünger. Das ist mal das eine. So also auch diese Universaldünger oder äh, Gartendünger oder wie auch immer die heißen. Es steht aber immer auf der Rückseite der Schachtel oder des Sackes, da steht drauf, da gibt es dann so einen kleinen Kasten. Das muss ein Kasten sein, der muss umrandet sein. Es gibt extra Behörden, die darauf achten. Ach je. Ja, das muss auch ganz äh, besonders gekennzeichnet sein. Und da steht immer drin, ob es organisch oder mineralisch ist. Meistens steht auch auf der Vorderseite dann schon Biodünger oder sowas, Naturdünger. Danach kann man sich auch ganz gut richten.
1: Und ihr von der Emmertaler Firma Neudorf, ja. ähm, ihr habt doch bestimmt auch richtig schöne natürliche Dünger. Haben die noch irgendeine Besonderheit, außer dass sie besonders natürlich sind?
0: Ja genau, die sind, ähm, also zum einen haben wir die ja schon
1: strunzlange, so
0: richtig lange. Die haben wir schon immer gehabt quasi. Die heißen AZ, schreibt sich AZET, weil... Die Idee war, hinter dem Namen von A bis Z ist alles drin. Ah, ja, ist schon ein bisschen älter, aber irgendwie ganz gut zu merken vielleicht. Ja, was wir in unsere Düngereien packen, sind zum einen Mikroorganismen. Das macht auch Sinn, weil diese organischen Bestandteile, die müssen erst sozusagen klein gehackt werden, sodass die Pflanzen die aufnehmen können. Und das machen im Boden Mikroorganismen. Da aber in vielen Böden nur noch zu wenig Mikroorganismen drin sind, packen wir noch mal extra welche rein, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, wenn du den organischen Dünger nimmst von uns, dann sind die Mikroorganismen mit drin, die für das Zerhacken sozusagen dieser langen organischen Moleküle sorgen. Das ist das eine. Und was ich noch viel besonderer finde sozusagen, sind Mykorrhizapilze, die wir da rein tun.
1: Mhm, was ist das denn? Das
0: hört sich kompliziert an. Ähm, Mykorrhiza. Mykorrhiza, genau. Klingt ein bisschen wie Karatza.
1: Was ist das? Das ist doch dieses, diese, diese, ich will jetzt hier keine Werbung machen, das ist eine kleine, ein kleiner Fleischsnack, den man an der Tankstelle Ach so. bekommt. Ah, alles von klar. Von einer bekannten okay. fleischigen Firma.
0: <lacht> Gut, nein, das äh, wäre ein anderer Podcast. Okay, dann kommen wir zurück zu den Mykorrhiza. Was ist denn das? Mykorrhiza, das sind Pilze, die bei uns auch natürlicherweise im Boden vorkommen, aber. Wenn man lange mineralisch gedüngt hat, dann gibt es da oft nur noch wenig von diesen mykorrhiza -Pilzen. Und die, ich liebe das ja, wenn alles so miteinander zusammenhängt. Ja? Die leben im Boden und die haben so lange Pilzfäden, mit denen sie durch den Boden wachsen. Und wenn sie eine Pflanzenwurzel finden, die sie gut mögen, dann dringen die in die Pflanzenwurzel ein. Dann denkt man erstmal, oh, das ist aber gar nicht gut für die Pflanze. Aber im Gegenteil, das ist sogar super gut für die Pflanze. Weil diese Mykorrhizafäden kriegen von der Pflanze zwar ein bisschen Zucker und ein ganz klein bisschen Phosphor, was sie brauchen. Dafür geben sie aber an die Pflanze ein bisschen Nährstoffe und ganz viel Wasser ab. Denn okay. diese Fäden sind noch viel kleiner als, als Wurzeln von den Pflanzen. Und die können in Bodenspalten eindringen, wo die Pflanzenwurzel gar nicht reinkommen kann. Das heißt, die erreichen Wasser, was für die Pflanzen eigentlich verloren ist, weil sie das nicht erreichen. Und da diese Pilze nicht alles Wasser brauchen, geben sie das freundlicherweise ab an die Pflanzen. Das also heißt
1: Win-Win-Situation, eine ganz herrliche Symbiose.
0: Absolut Win-Win, völlig faszinierend finde ich und ja, die vergrößern praktisch den Wurzelbereich der Pflanze und das ist natürlich gerade in Trockenzeiten und gerade auf schlechten Böden, die wir ja an vielen Stellen haben, ist das wahnsinnig hilfreich, weil im Sommer die Pflanzen einfach viel später erst in so einen Trockenstress geraten. Deswegen finde ich diese Mykorrhizapilze, die wir in unsere AZ-Dünger, also in die festen Dünger reinpacken, ich finde das richtig cool. Im Rasen ist es gerade besonders prima, weil der Rasen leidet ja im Sommer, in unseren Sommern, die wir leider jetzt inzwischen haben, ja besonders.
1: Mhm. Also ja, kann ich äh, nur empfehlen. Ich habe noch mal eine Frage zu den Etiketten von den Düngern. Was bedeutet denn dieses MPK, was da manchmal draufsteht?
0: Ja, was für eine gute Frage. Äh, <lacht> NPK, das steht für die wichtigsten Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kalium. Also das N steht für Stickstoff, wegen äh, Nitrogen sozusagen. Phosphor und Kalium und diese Nährstoffe sind in ganz bestimmten Mengenverhältnissen in diesem Dünger drin und da steht immer NPK oder nur NP und die Zahlen dahinter geben dann das Nährstoffverhältnis an, in dem diese Nährstoffe in dem Dünger drin sind. Das ist für die Auskenner unter euch, ist das schon ganz gut zu wissen, weil die Pflanzen brauchen oder unterschiedliche Pflanzengruppen brauchen unterschiedliche Nährstoffzusammensetzungen.
1: Wusste ich doch, dass wir wieder so einen kleinen Chemie-Exkurs haben heute?
0: <lacht> oh, wenn das meine Chemielehrerin wüsste, dass ich Versagerin in Chemie hier über Chemie Ach so, spreche. ja, über Praxis Aber kann man ganz, ganz viel lernen. Ne? Ja, genau. Also es ist einfach so, und das ist gar nicht chemisch jetzt, Gemüse zum Beispiel. Gemüse braucht relativ viel Kalium. Weil Kalium ist wichtig für die Fruchtentwicklung, für Aromaentwicklung, aber auch für Wassertransport in der Pflanze. Blümchen dagegen, die ja viel blühen, brauchen vor allen Dingen viel Phosphor, damit die Blüten überhaupt angelegt werden. Und Rasen braucht eine ganze Menge an Stickstoff. Also du merkst so, die Pflanzen, es braucht nicht die Tomate einen anderen Dünger als der Kürbis, aber die Tomate braucht einen anderen Dünger als die Rose, hm. um optimal wachsen zu können. Es ist aber nicht so, wenn du jetzt die Rose mit dem Tomatendünger düngst, dass die Rose sagt, nee, die Nährstoffe nehme ich aber nicht, steht ja Tomate drauf. Das wäre natürlich Quatsch. Also, also auch hier gilt wieder,
1: besser falsch düngen als gar nicht
0: düngen? Ja, genau.
1: Wobei <lacht> falsch ja jetzt auch
0: nicht der richtige Ausdruck ist. Nein, ganz genau so ist es. Also wer es, wer es richtig gut machen will, der nimmt eben für, wie gesagt, für Gemüsendünger, für Blümchen ein Dünger für Rasendünger und alles andere, das ist so das i-Tüpfelchen. Also der Rosendünger ist, ist, dann kann man machen, aber Rosen- und Staudendünger zum Beispiel unterscheiden sich jetzt nicht so großartig.
1: Es gibt ja auch immer wieder äh, Menschen, beziehungsweise ich habe das öfters mal gelesen, dass man ähm, Eierschalen kleinmörsern soll und in die Erde geben soll, wegen dem Kalk, der in diesen Eierschalen drin ist. Was hat denn der Kalk jetzt mit dem Düngen an sich zu tun?
0: Ah, was... Ja, sehr gut. Die Eierschalen kamen auch schon mal irgendwann. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ja, da ging es irgendwie um sauren Regen, glaube ja, ich. Ja, 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 mhm. genau. Also, Eierschalen, klar, enthalten viel Kalk, aber du müsstest sie schon sehr fein zermörsern, damit sie eine Wirkung haben und du weißt dann natürlich nicht so genau, was für eine Wirkung haben die wie viel Kalk ist jetzt wirklich da drin und wie viel müsstest du ausbringen, damit das überhaupt einen Effekt hat auf dem Boden. Deswegen kannst du machen. Ich würde aber trotzdem immer mal so alle zwei Jahre den Boden mal testen,
1: ob gekalkt werden muss oder nicht. Mit so einem pH-Streifen, Teststreifen.
0: Genau, ja. Wir mhm. haben so nicht solche Streifen, sondern wir haben diesen pH-Bodentest. Damit nimmst du an verschiedenen Stellen im Garten oder im Beet Nimmst du so ein bisschen Erde, vermischt das mit dem destillierten Wasser, was da drin ist und einer, einem Reagenzpulver, schüttelst das und dann ändert das Wasser die Farbe. Und je nach Farbe musst du dann eben kalken oder auch nicht. Wenn du nicht kalkst, wird der Boden nach und nach immer mehr versauern. Das dauert ziemlich lange, weil wir haben ja Gott sei Dank keinen sauren Regen mehr. Kommt ähm, da das
1: Wort her? Versauern?
0: Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, Wahrscheinlich. Hier lernt man Sachen.
1: Wahnsinn. Ja, genau.
0: <lacht> Und saurer Regen ist für die meisten Pflanzen gar nicht gut. Also es gibt ein paar Pflanzen, die lieben sauren Boden, wie Heidelbeeren, Rhododendron, Azaleen. Die mögen sauren Boden. Deswegen kommen die auch gern in moorigen Böden vor. Aber die meisten Pflanzen mögen eigentlich so einen pH-Wert, der eher neutral ist. So 6,5 gilt so für die meisten als ganz gut. Und wenn der pH-Wert stark davon abweicht, von ihrem Wohlfühl-pH-Wert sozusagen, dann kommen die an Nährstoffe im Boden nicht mehr dran, obwohl die im Boden da sind. Aber die Pflanzen kommen da nicht mehr dran, weil die in einer Form vorliegen, die für die Pflanzen nicht mehr erreichbar ist. Die können sie einfach nicht mehr aufnehmen. Und dann kannst du auch düngen und düngen, das, das erreicht die Pflanzen einfach nicht mehr. Deswegen ist der pH-Wert sehr wichtig für die Ernährung. Der ist aber tatsächlich auch noch wichtig für die Mikroorganismen. Die Mikroorganismen sind wichtig, unter anderem auch für die Bodenstruktur sogar. Das finde ich immer total irre, weil...
1: Also die Festigkeit des Bodens. Die Festigkeit
0: oder, oder auch die Krümeligkeit. Man mhm. will ja einen möglichst feinkrümeligen Boden haben. Nicht solche dicken, fetten Placken, sondern so ein ne, feinkrümeliges Bodengefüge. Und da helfen, hilft Kalk, da helfen die Mikroorganismen, weil die Mikroorganismen scheiden... Nährstoffe aus oder scheiden einen, einen Schleim aus, der diese Bodenpartikel miteinander verklebt, sodass da ganz stabile Krümel draus entstehen können. Und wenn der pH-Wert nicht passt, dann gefällt es den Mikroorganismen auch nicht, dann gehen die ein und dann ist der Boden, die Bodenstruktur auch nicht gut und letztlich nur, weil der pH-Wert nicht stimmt.
1: Also hängt alles wieder miteinander zusammen. Es ist genau,
0: so ist es. genau so ist es.
1: Magst du noch mal eben zusammenfassen, wie viele verschiedene Dünger ich jetzt eigentlich brauche? Um da <lacht> mal so ein bisschen den Überblick zu behalten. Genau, also es ist gar nicht so schwer. Für Obst und Gemüse
0: brauchst du einen kaliumbetonten Dünger wegen der Fruchtbildung. Für Rosen und Stauden, alles was blühen soll, brauchst du etwas mit viel Phosphor für die Blütenbildung. Rasen braucht viel Stickstoff. Und dann gibt es noch so ein paar Exoten wie Zitruspflanzen zum Beispiel, die mögen gerne einen etwas höheren Eisengehalt. Aber mit diesen drei bis vier verschiedenen Düngern kommst du gut über die Runden. Und wenn dir das sogar zu viel ist, dann nimmst du einfach nur den AZ-Gartendünger und damit bist du auch schon fein. Und die Pflanzen freuen sich, dass sie was zu futtern
1: kriegen. Super, bleiben wir mal beim Komprimieren. Wir sind angekommen bei unseren drei ultimativen Tipps zum Thema natürlich Düngen. Der erste Tipp ist, bitte düngt.
0: Lasst nicht zu, dass eure Pflanzen hungern. <lacht> Der zweite Tipp ist, nach dem Düngen solltet ihr gießen. Sonst kann die Pflanze den Dünger gar nicht aufnehmen. Das wäre ganz wichtig. Und noch eine dritte Bitte, bitte nicht, viel hilft viel. Sondern haltet euch an die Empfehlung. Ist erstens gut für einen Geldbeutel. Und zweitens, die Pflanzen wachsen nicht besser, wenn sie überdüngt werden, sondern meistens geht es denen schlechter.
1: Na, ja, sowas. Ja, da dünkt mir doch, dass wir jetzt schon wieder am Ende angekommen sind. Oh ja, der musste kommen. Genau. Der musste, also, tut mir leid, das musste Hervorragend. sein. Hervorragend. Ja, Sabine, vielen Dank, dass du uns heute wieder so vieles Wissenswertes mitgebracht hast zum Thema Düngen. Viele andere Themen, die warten sicherlich noch auf uns. Und in dem Sinne wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Einfach Natürlich Gärtnern, der Podcast für alle Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen.
0: Auf jeden Fall. Ich kann natürlich noch mal anschließen, wo ihr noch weitere Informationen bekommt. Oh ja, falls
1: ich noch Fragen habe zum Podcast, genau. wo kann ich
0: mich da melden? Ja, also ich packe gerne meine E-Mail-Adresse in die Show Notes. Da könnt ihr mir auch sehr gerne direkt eine E-Mail schicken, finde ich immer fein. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de, neudorf mit Doppel F, da haben wir ein ganzes Kapitel über unsere Beratungsmöglichkeiten. Wir haben Gartenbauingenieurinnen, die euch gerne beraten. Könnt ihr anrufen, mailen und so weiter. Und auf Facebook und Instagram findet ihr uns natürlich auch sehr
1: gerne. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Einfach, Natürlich, Gärtnern. Mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.